0: Bien, bueno, eh, nos metemos entonces Toca. con eh, las Europas, si les parece, y um, la cuestión de las sanciones a
1: Rusia y demás. Frente Europeo. Frente Europeo Me gusta, porque, claro, estamos en una guerra que Tiene diferentes frentes económicos, militares sí. Y también está la cuestión geográfica No Nos situamos en Europa, les habíamos contado Al comienzo del programa La semana pasada, o sea, esta semana madrugada, el, si no me equivoco Fue martes eh, Los líderes de la Unión Europea acordaron Este veto al petróleo O sea, el petróleo que viene de Rusia Después de casi un mes de rosca Lo veníamos también charlando O sea, se veta el petróleo que llega de Rusia pero con un asterisco. La media afecta por ahora a las importaciones de crudo que llegan en barco y no al petróleo que llega a Europa eh, por tuberías. El que
0: llega por tuberías es uno que esas tuberías son, no, no pasan por Ucrania justamente. O, o, o no, es hay, hay, hay
1: diferentes. Esta viene desde el sur, o sea, por eh, Bielorrusia y eh, llega. Gasoducto más por Ucrania. Claro, llega eh, tanto a lo que es Alemania y Polonia como a países del este como Hungría, República Checa, Eslovaquia y Austria. que van a ser los más afectados. Bien. Bueno, ahí va a haber una excepción. De eso se trató la rosca de este mes, ¿no? O sea, sobre todo la oposición de Hungría, bueno, en esta cumbre a nivel de Consejo Europeo, hablamos de los jefes de Estado Europeos, bueno, ahí se acuerda este veto con este asterisco. Ahora, para entender y dimensionar lo que estamos hablando, a ver, ya de mínimas lo que se aprobó ya reduce dos tercios de la importación de petróleo. O sea, ya ahí uh -huh. eh, Rusia pierde dos tercios de todo el petróleo que manda a Europa... Y se estima que para fin de año va a ser el 90%, o sea, solo el 10% va a quedar con esta excepción que yo te contaba de las tuberías. Toda la gran mayoría del petróleo que viene hoy desde Rusia a Europa, o a la Unión Europea mejor dicho, va a ser, eh, va a ser vetado, sí. o se va a tener que reemplazar, después ya vamos a hablar de eso. ¿Cuánto perdería Rusia? Aproximadamente 70 mil millones de euros. Si no vendiera ese petróleo de otro lado. Claro, o sea, solo comente con las cuentas en Europa. Sí. O sea, lo que dejaría de es mucha plata. Mucha plata. De euros. Más sí, todavía. Euros. O sea, sí. es un número bastante alto. Quiero que escuchemos a Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Reconociendo un poco lo que decías vos, que si bien Rusia puede vender el petróleo en otro lado, y esto Europa no lo puede impedir, bueno, va a quedar golpeado de todas maneras, ¿no? Porque va a ser un agujero sí. importante. Escuchemos a Borrell. Certainly we cannot prevent Russia to sell their oil to someone else. We're not so powerful but we are the most important client for Russia. They will have to look for another one and certainly they will have to decrease the price. The purpose is for the Russians to get less resources, less financial resources to feed in the war machine and this certainly will happen. ¿Qué dijo Borrell? A ver, ciertamente no podemos prevenir que Rusia le venda petróleo a otros países. No somos tan poderosos, pero somos el cliente más importante para Rusia. Van a tener que buscar otro y ciertamente van a tener que bajar el precio. El propósito es que los rusos tengan menos dinero para que alimenten su máquina de guerra y eso ciertamente va tengo a. Tengo una pregunta: ¿por qué este señor que es catalán, que es del PSOE español, sí. eh, habla en inglés? porque estaba dando declaraciones a la prensa después de la reunión del Consejo. Borrell en general... Al menos llamativo, ¿no? Que alguien en el Consejo Europeo. Y pero todos la prensa, niños,
2: alemanes en... o lo que sea hablan en inglés. No, pero
1: Borrell cuando en general las veces que lo escuchamos es en entrevistas con prensa española. Exacto. Y ahí sí habla... Habla un o sea, español... Pero von der Leyen,
2: hace... por ejemplo, habla en inglés siempre. Claro.
1: Cuando Borrell habla, por ejemplo, ante el Parlamento Europeo, lo hace en inglés. Cuando habla en prensa española, lo hace en español. ¿Qué cosa eso, no? El, el naturalizar en Europa el inglés como un idioma... Hay la influencia británica, ¿no? Que mencionabas vos antes. Pero bueno, sí. como decía Leti, ahí también Monderley o Macron, digo, se habla en general en, en inglés en todo lo que es claro, reuniones claro. de alto nivel. Bueno, a ver, eh, vamos primero con lo político. es que que es más interesante? A ver, sí. En lo político hay una señal importante. Digo, esto decíamos... Este señal tranquilamente podía ser... Podría haber sido el primer escenario de fisura, ¿no? Porque hasta ahora lo que sabemos es que, desde que se discuten sanciones económicas a Rusia, recordemos, Europa ya eh, implementó seis paquetes, y hasta ahora siempre ha, había primado un clima de unidad, por más de que las economías son diferentes, hay unas que son más dependientes a Rusia que otras, uh -huh. y hay, dentro del seno de la Unión, líderes como, por ejemplo, Víctor Orbán de Hungría, que, bueno, siempre han sido más cercanos políticamente a Putin. Incluso
0: ¿no? Alemania no está mucho más. Marcando, diciendo, bueno, no podemos ir a sanciones mm.
1: tan bestiales Porque
0: nos van no a ir nuestra propia economía
1: digo también hay que cuidar Bueno, de ahí ya vamos a discutir eso Pero recordemos, estamos hablando de por petróleo, ahora de petróleo No de gas, sé, No sí. de gas Pero es cierto que Alemania en el principio También había sido un poco reticente Eso, a favor reticente. de que había miradas bastante distintas sí, sí. con lo del SWIFT, ¿te acordaste, eh, no? Reticente con eso, reticente también con lo del petróleo Y bueno, por ahora primó este clima de es Decir, bueno, avancemos y avancemos en bloque un mes de rosca, o sea, y, y si uno escuchaba a Víctor Orban, Orban tenía una posición bastante dura diciendo, sí, sí es verdad, recibiendo a Vanderlei, en viajó a Hungría, pero siempre con esto de, yo hasta ahora no me muevo de donde estoy. Sí. bueno No, esto... de hecho
2: hasta el último día, cuando llega le preguntan y él muy duro dice, no, el, no, no no está nada dicho, que hay un acuerdo, claro. después va aflojando un poco,
1: hmm. pero
2: sí, muy duro hasta el último día.
1: Bueno, por eso me parece que hay una señal a favor de, de Europa y su liderazgo, sobre todo de la Comisión, porque se evita este escenario de fisura, al menos por ahora. Se logra esta excepción, es cierto, digamos, no es todo el petróleo, pero un poco lo que dicen tanto en on o en off eh, los líderes europeos es que no es algo costoso, es decir que incluso si Hungría siguiera comprando petróleo, o sea, este 10% de petróleo restante eh, a Rusia que llega por tuberías, tampoco sería tan grave, porque al fin y al cabo el 90% estaría vetado, ¿no? Ojo, porque ahí puede haber un tema, porque hay algunos líderes que dicen que si Hungría quiere seguir comprando petróleo de Rusia por tuberías, que le podrían meter eh, algún tipo de tarifas. Y las tarifas, a diferencia de este embargo que es con unanimidad, tarifas es con mayoría simple. Así que quizás en un futuro, si, si, la, si quieren joder a Hungría, le meten tarifas mm. y le hacen que el petróleo sea más caro. Y eh, porque también sí. estaba el
2: tema de si siguen recibiendo a algunos países, la posibilidad que después lo exporten a otros, ¿no? Bueno,
1: eso también se, se discute, esto de comprarle o sea que sea el mismo petróleo por otros lados, esto por supuesto no, o sea, Europa no tiene todos los medios para, para prevenirlo, pero como te digo, Dios, si sí. se le puede poner tarifas y con tarifas sí. es mayoría simple, o sea, eventualmente Europa podría resolverlo, ¿no? Insisto, de vuelta, acá estamos hablando de, de petróleo, petróleo. y no gas. Y ya les voy a decir petróleo, por sí. qué es más sensible. A ver, vamos primero a meternos en el tema de petróleo, el tema del reemplazo, ¿no? Para entender también lo que genera a nivel del mercado energético. Yo les había contado hace dos semanas, ¿recuerdan cuando hablamos de Venezuela y de Cuba? Sí. Y algo que también hemos contado acá, que es el deshielo, le hemos contado antes, el deshielo repentino entre Venezuela y Estados Unidos para retomar la producción de petróleo en la Venezuela de Maduro y no de Juan Guaidó. Y yo les había contado que hace dos semanas... Bloomberg había reportado que en el marco de esa negociación había un lobby bastante intenso por parte de Europa para que una parte de ese petróleo que Venezuela tiene reservado para China pueda ser desviado para Europa. Esto, insisto, está en el marco del acercamiento entre Estados Unidos y eh, Venezuela. Por eso también es importante seguirlos de este lado. Bueno, este mes, para pensar en la cuestión del reemplazo... Además de Venezuela, la Casa Blanca inicia otro deshielo, en este caso con Arabia Saudita. ¿no? Recordemos, desde que inicia esta administración demócrata, uno de los líderes que peor la ha pasado en términos de cómo ha cambiado la relación, no económica ni militar, pero sí diplomática, ha sido Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de eh, la monarquía saudita. Bueno, Biden le va a poner freno este mismo mes. Y va a viajar a Arabia Saudita, por supuesto. El ¿Qué discutían los derechos humanos? ¿Vay? derechos, ¿Derechos humanos. Está bien. El trasfondo es, bueno, el petróleo que eh, el, Arabia Saudita puede compensar, digo, uh -huh. tanto para Europa, pero para el resto del mercado. De hecho, el jueves, y esto fue un movimiento muy importante, sí. la OPEP, digo, este Club Petrolero, okay, acordó escalar la producción por un apoyo, por una eh, presión explícita de Estados Unidos. Sí,
2: algo a lo que se venían negando completamente. Claro, pero
1: fíjate lo grueso. O sea, ya había habido un anuncio, un aumento de producción de la OPEP que eh, hablábamos de 400.000 barriles por día. Ahora lo llevan a 650.000. O sea, es un aumento de casi el 50%, insisto, esto ejecutado por Estados Unidos, ¿no? Esto fue el jueves. Y la llave en la OPEP, en este caso, la tuvo Arabia Saudita. ¿no? Entonces ahí empezamos a entender por qué esta medida también repercute en cómo se acerca a Estados Unidos. A Venezuela acá, Venezuela pero sí, también... OPEP, además, porque con Arabia no?
2: Saudita yo había dicho que le iba sí. a hacer un estado paria. Eh... Total. Después del asesinato de periodista. Pero bueno, digo, periodista. Y, y
1: simplemente para, para dimensionar, lo que pasa con Arabia Saudita en este sentido es mucho más significativo en términos del mercado energético que Venezuela. Digo, mm. Venezuela es una punta, pero mm. en términos de dimensión, <risa> lo que realmente cambia la ecuación es sí. lo que decía hacer Arabia Saudita. Por eso es interesante, ¿no? Que en la misma semana en la que Europa mm. acuerda esto, la OPEP por presión de Estados Unidos aumenta la producción y Biden anuncia viaje a Arabia Saudita para este mes. A ver, la otra pregunta es, ¿dónde pone Rusia el petróleo? Un poco lo decía bien Fede, eh, no es que pierde todo, porque supone que una parte de ese petróleo se va a vender a otros clientes. Bueno, ahí está esa pregunta. Hoy China es el máximo importador del petróleo ruso. O sea, si uno lo, lo desgrega en términos individuales, sale, no pega como bloque, es más importante, pero por países, China es por lejos claro. el que más compra. Entonces, la pregunta es si China va a comprar más, digo, petróleo de, de Rusia uno supondría que sí. La pregunta es cuánto, la pregunta es si eso va a equilibrar un poco las, las cuentas. Recordemos que también que el petróleo está subiendo al, al igual que el gas, mm. con lo cual a pesar de estas sanciones a Rusia sigue recibiendo mucho dinero, ¿no? Porque los precios aumentan. Hay otro destino que aparece muy claramente, que es India, ¿no? O sea, así como aparece China, aparece India. Fíjate este dato que a mí me parece bastante sintomático. India el año pasado compraba mil barriles por día de petróleo ruso. ¿Saben cuánto compra hoy? mil barriles. ¿Cómo? Seis veces más.
2: Pero a un precio de ¿De cuándo a cuándo?
1: Pasó de un año. Y estamos hablando ahora, o sea, antes de este movimiento. O sea, India compra ahora mil barriles por día. Antes compraba 90.000 por parte de Rusia pero medio que ella ya, ya reemplazó
0: sí, todo pero el tema de... es que lo
2: compra más barato esa es, la, digamos, la cuestión para Rusia
0: sí, bueno, está bien no, no, está bien un mini dumping decís vos pero sí, igual, igual que es, que es un aumento es que decíamos,
2: digamos países a mm. los que les pueda exportar no van a faltar
0: dicho todo esto, ¿cuál es la racionalidad si es que la hay mm. de, la de esta sanción europea-Rusia donde a ver Nada parece indicar que esto fuera un tiro de gracia para la economía rusa. De hecho, viste, las no. variables económicas de Rusia están acomodadas. A corto plazo, uno podría decir sí. A largo plazo. ¿Por qué? Al revés. Porque si, a ver, te lo digo para que me lo responda. O sea, sí. si, justamente yo puedo entender que a corto plazo, si Europa venía comprando una parte sustancial o relevante, las mm. exportaciones de crudo ruso, en corto plazo te genera, le dejan un programa de caja, que hace los barquitos, sí. no lo, es que lo das a vuelta y lo mandas a otro puerto. Debe ser más complicado que eso. Mm. Pero al mediano plazo, si hay actores tan fuertes como China, como la India, dispuestos a aumentar eh, la compra
1: de un, de un bien que como bien en
0: el asa, sí. además, está en un momento de sí, 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 presión alza.
1: ¿Cuál es el problema para Rusia? Eh, no, digo, el tema es que, que sostengas... O sea, hoy la plata está entrando. Uh -huh. eh, primero, hay que ver... Uh -huh. digo Todavía estamos a, bueno, 100 días de guerra. O sea, todavía se tiene que... O sea, lo, es posible que los costos económicos que se están anunciando o previendo ya desde hace un par de meses con todo el paquete de sanciones de Europa y Occidente en general... Todavía no, no no terminamos de entender el efecto en Rusia, ¿no? Sobre uh -huh. todo por, por esto, digo, que vos tenés mejores precios, con lo cual la plata te sigue entrando. O sea, yo esperaría ver cuál es el costo económico sí. eh, a mediano plazo de Rusia, creo que sí. todavía no está claro. Año y medio, ¿no? no de y hecho, después, sí.
2: de, perdón, un dato, no tengo el número exacto, pero para Rusia es, en, en dinero creo que es como dos tercios más importante las ventas por petróleo que por gas. Pero el tema con el gas siempre era que era muchísimo más estratégico, bueno, por uh -huh. lo que sabemos de la dificultad que tiene Europa para reemplazar el claro. gas, no sí. Tanto el ahora vamos,
1: vamos para ahí, pero a ver, eh, a corto plazo tenés opciones de India, China, está el mercado de Asia también, pero por eso la pregunta es si logra compensar, o sea, mejoraron las ventas, el tema es, ahora se está terminando de definir, porque la, lo cierto es que si bien eh, Europa... Compraba quizás un poco menos que antes, seguía comprando al menos petróleo, con lo cual hay que ver estos 70 mil millones de euros menos. Hay que ver si equilibra. Eh, ¿Qué dice Rusia para incluir la voz? Si crees, vos que estuviste tomando clases en el, en el CUI, si sí, eh, va a doblar Fede en simultáneo, a quién voy a doblar a Dimitri Peskov, que Fesco, es la voz del. Kremlin, que bueno, da una respuesta bastante contundente, ¿no? Diciendo solamente, no solamente que Rusia ya está preparada, sino también que esto le va a costar quizás un poco más a los europeos. Lo escuchamos.
0: Por supuesto, la dirección europea es bastante importante en términos de volumen de ventas Estas sanciones tendrán un impacto negativo probablemente para todo el continente Para los europeos, para nosotros y para todo el mercado energético Por supuesto, estamos desviando los volúmenes que están disponibles en direcciones alternativas Se trata de acciones decididas y sistemáticas Que nos permitirán minimizar estas consecuencias negativas Pero repito una vez más Los europeos tampoco están libres de los efectos negativos ellos también tienen que
3: pasar
1: por todo eso. Si no sabes lo que viene, eso es así. Prédismo de anticipación. Ah, no, pues yo eh, que estaba bien, pues yo le saqué algunas cosas que repetía, <risa> tipo por supuesto más Bueno, claro, ¿no? Esto de. Nosotros ya tomamos una acción, una acción decidida para reemplazar. Lo dices de esta manera, es sistémica, ¿no? Lo hmm. cual te marca esto de que. El desacople de Rusia tiene sí. esa, tiene una consecuencia. Bueno, Rusia va a buscar otro tipo de, de mercados y de clientes. En otros lados, ahora, claro, vos mirás el mercado europeo para, para Rusia es importante, pero claro, ya con China e India, ¿son dos clientes? O sea, sí, son de lujo. Total. O sea,
0: yo necesito la la, la, la pregunta que sí es que de cajón. ¿Y el costo para Europa de, de no comprar el petróleo ruso y tener que comprarlo en otro lado? Porque ahí debe ser bastante evidente. Aumenta, ¿no? El costo. Sí.
1: Bueno, vamos, es, ahí, esa, vamos ahí, vamos ahí. Vamos al tema de costos que lo venimos cubriendo cuenta. ya hace un tiempo, ¿no? O sea, costos para todos. Pero eh, principalmente para Europa, no lo veníamos contando acá, inflación que para la gran mayoría de países europeos está en el orden, o sea, está cercano al 10%, no si uno toma el promedio del bloque comunitario, frena la vuelta al crecimiento europeo después de la, de la pandemia. Esto fue un tema en la cumbre, esto de decir, bueno, eh, cómo nos preparamos para estos costos económicos. Se habló también de esta palabra que estamos, o esta, este término que estamos contando mucho, de la crisis alimentaria, ¿no? Por la sí, producción claro, de el trigo el que está suspendida que afecta sobre todo a África, pero también tiene consecuencias en todo el mundo y en Europa. Quiero traer la voz de Pedro Sánchez, ¿no? Eh, que estuvo exponiendo sobre esto en el Consejo Europeo. Y bueno, él habla un poco, le responde, está ahí así, costos vamos a tener, lo sabemos. Ajá pero al fin y al cabo, sería peor no hacer nada. O sea, ya hay un mensaje por parte de los líderes europeos de, bueno, hay costos económicos, pero el costo, no sé, moral, sería Bo. aún más un, un, un Sánchez que se puso la bandera de Ucrania a los dos segundos, Bueno, acuerdas? Se, ¿Se
0: encuentra el nivel de delirio de pensar en términos bueno, morales? Escuchemos,
1: no lo dice de esta manera, pero no, no, díganme, sí, sí. díganme si ustedes si no lo es leen también de esa manera. Dale. Escuchemos al presidente socialista español, Pedro Sánchez.
3: ...todos debemos asumir que, que ello puede requerir sacrificios... Eh, ...por parte de todos los Estados miembros... Eh, ...la evolución del, del coste de la vida... ...hemos visto la evolución de la inflación en la eurozona hoy, hoy mismo... ...también en economías tan importantes como pueda ser la alemana... ...o incluso también en la economía española... Eh, ...es también una prueba de cómo eh, la guerra... ...sus consecuencias económicas... ...también las acciones económicas están teniendo un efecto directo... ...un impacto inmediato en la evolución de los precios, en el coste de la vida y, por tanto, en la economía de nuestros eh, países, de los Estados miembros. Más allá también de los Estados miembros. Pero la pregunta que ustedes me han eh, visto en algunas otras ocasiones eh, eh, plantear es que el coste sería aún mayor si no hiciéramos absolutamente nada, si, si miráramos para otro lado y en consecuencia permitiéramos que Putin eh, continuara con eh, eh, sus veleidades imperialistas, expansionistas en el este de Europa. Por tanto no podemos flaquear y debemos de eh, perseverar en esa unidad que hemos mostrado eh, de nuevo eh, en el Consejo Europeo de estos dos pasados días en Bruselas.
0: Bueno, sí, clarito, sí, está diciendo... Ahora... Está diciendo, sí, sí, esto no va a salir caro, mm. la cuenta está a ser cara, pero tenemos que hacerlo por una cuestión moral o, si querés, geopolítica. Le pongo un poco más de, de racionalidad, que además claro, de lo no, como eso no, ya, estamos en una guerra, ¿no?, básicamente. Mm. Lo que es, es bastante, lo otro, a ver, Juan, si lo ves así, es, sí. Europa definitivamente ya se siente en guerra contra Rusia, digo, más allá de, la, de las formalidades, de que formalmente no, mm. medio que las... no las, hablan... Hablan en, términos, en esos términos, piensan la política en esos
1: términos, quiere decir, están en guerra contra Rusia.
2: Sí, un, la detalle, no, sin armas, un ¿no? detalle
1: no menor: eh, España y Sánchez, como presidente, es anfitrión este mes de la cumbre de la en eh, lo dije en La cara. OTAN. Sí, salió. Lo dije, ¿viste, mamá, la OTAN. La, la, sí, la NATO la -tan cario, acá hay un pacto. La OTAN. No, eh, hay reunión en Madrid de OTAN. Digo, ¿por qué hablo sí. de La OTAN? Porque ahí va, se va a confirmar este viraje claro. muy claro hacia un escenario. Bueno, lo planteamos con el caso de las incorporaciones de Finlandia. Bueno, ¿Qué pasó con a servir... eso? ¿Hubo bueno, novedades con bueno, la Finlandia? Eh, se está se medio va a saber efectivamente qué pasa En esta reunión. Eh, en claro, al menos para ver en términos de que pasa sí. con la oposición de Turquía? Pero ahí hablábamos ¿no? de que eh, Europa está descontando un futuro eh, tenso. Ahora, también va a haber divisiones y también hay divisiones que se están significando ahora en términos económicos y en términos también militares. ¿no? Ahora les voy a contar un poco más de esto. Quiero terminar acá con la cuestión del frente económico. La pregunta es: ¿termina acá la avanzada de Bruselas en el frente económico de sanciones? O se viene algo más. ¿De qué hablo del gas? ¿No? Por eso siempre estuvimos dividiendo el tema del petróleo del gas. ¿Por qué? A ver, una cosa es vetar el petróleo, ¿no? Otra cosa es vetar el gas, que es una medida más dolorosa, no solamente para eh, una parte importante de Europa, sino. ¿Para qué tipo de países? ¿No? Especialmente para Alemania. Para o sea. el grande de la cuadra. Claro. Y ¿no? para la
0: industria. Porque muchas industrias funcionan de gas. Por eso, efectivamente. A o ver, ya toca
1: el motor económico. Si Europa avanzó de esta manera con el petróleo, fue también porque tenía el visto bueno de Alemania y de los grandes. Claro. Digo, así funciona la europea, uh -huh. digo, es política también. En el tema del gas es distinto, vos lo decías bien, o sea, eh, Alemania depende más o menos del, el, el, hoy 40%, algunas cifras dicen un poco menos, pero igual es significativa la importación de gas desde Rusia. Italia tiene también un margen similar, si bien la alemana es mucho más potente, hablamos de países con una industria muy fuerte y muy dependiente justamente de esa energía. Y acá ya hay voces que están directamente avisando, y lo han avisado esta misma semana, y de decir acá termina. Sí. Lo ha dicho Australia. Eh, Australia lo ha dicho Austria lo ha dicho Bélgica lo ha dicho Portugal es decir Europa no va a avanzar con el tema del gas y lo tuvo que confirmar esta misma semana eh, el comisionado de economía que básicamente es como el ministro de economía de la Comisión Europea Paolo Gentil Gentiloni que eh, bueno, su nombre indica Italia, es italiano, no. ¿no? también representa <risa> sí. los intereses de, de Italia de alguna manera, eh, ya avisó que Europa por ahora no tiene eh, en la mesa esta discusión sobre el veto del gas. O sea, hablamos de una lista de oposición mucho mayor y ya confirmada por la Comisión Europea. A ver, ¿y por qué hablaba esto de lo económico y militar y las divisiones? Porque fíjense, y esto vale tanto para la OTAN como para la Unión Europea en general, en todas las discusiones de peso en Europa, en la Unión Europea, siempre la línea divisoria ha sido Norte-Sur. ¿Recuerdan? Sí, sí claro, lo hemos Grecia. Cuando fue el tema con abonos, básicamente el Norte próspero con cuentas fiscales ordenadas que tiene que atender los reclamos de los adolescentes del Sur que no saben gastar. Italia, Grecia, Y Cuando fue la deuda claro, de Grecia, y lo porque, mismo. Claro, y porque yo, señor escandinavo, tengo que pagar sus sí. cuentas. Esa ha sido más o menos el debate sí. de Europa en los últimos 10 años. La nueva edición es este oeste, que esto se ve tanto en OTAN como en la Unión Europea. ¿De qué estoy hablando? Que los países más cerca de Rusia, Polonia, pero también digo, Estonia, Lituania, sobre todo los países bálticos, quieren más. O sea, no, no quieren terminar acá. Quieren más medidas, tanto a nivel económico como a nivel militar. Sí. Y esto vale tanto para la discusión económica en Europa, o sea, Polonia dice, ¿por qué no seguimos avanzando?, Países que son, inclusive, más dependientes del gas que Alemania. Digo, hablamos de una dependencia del 80% en el caso de Lituania y de Estonia. Pero dicen tenemos que seguir avanzando porque no puede ser que Putin siga recibiendo dinero. No y además ven el peligro más cerca, ¿no? Imagino, claro. estás más cerca de la frontera. ¿Cómo se traduce eso en términos sí. militares? Tiene que haber más tropas. Exacto. Acá empezamos a entender una visión que Olvídate el frente económico, o no olvídate, pero digo, tenedlo en cuenta, pero sumemos el militar. En la discusión de la OTAN, vos tenés países, y lo vemos con Alemania, lo vemos con Francia, y lo vemos con Italia, que dicen, Putin no puede estar humillado, no tenemos que perder la salida diplomática, uh -huh. ¿no? Y reciben una crítica muy fuerte por parte del Este que dice, no, pará, acá estamos en guerra, eh, hay que terminar, o sea, hay que cortar con Rusia, o sea, hay que licuar las posibilidades militares de Rusia más allá de la guerra, ¿no? Bastante alineado con eh, Estados Unidos. Cierro con esto, lo decía muy, let, muy bien Leti, ¿cuál es la diferencia entre el gas y el petróleo al margen de la ganancia económica para Rusia? La cuestión de eh, la amenaza. O sea, Rusia con el gas tiene más posibilidades de, de coerción, ¿no? Esto de cerrar la llave. A Europa ya lo había hecho eh, con Bulgaria, Finlandia y Polonia. Después de que se anuncia la medida del Consejo Europeo, le cerró el grifo a Holanda y eh, le cerró también a empresas de Alemania y Dinamarca. Así que atención porque Rusia también está contraatacando con este cierre del gas. Y de vuelta la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con esta eh, alternativa? O sea, Europa explora, por ejemplo, alternativas con Israel, también con Egipto. Sí. Pero si bien yo les contaba, y con esto cierro, que la cuestión del petróleo había sido una señal de, de cierto vigor ah. claro, políticamente en el gas no estamos en estación o sea, Europa dijo que puede cortar, que quiere cortar la dependencia de dos tercios de Rusia este año es difícil que lo consiga sin una medida y por ahora hablamos de un escenario que posiblemente durante vas, varios años, al menos un año más, Europa le siga comprando gas a
0: Rusia. bueno yo me medio un ataque de tos, hacemos una bueno, pausita y volvemos con el perfil de sí, Hernández
2: de